0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут. Четверг, сентябрь, день 8. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Алексей, нашла канал гудошников. Он имеет к вам отношения? Ну, если там около там, 20 с чем-то тысяч человек, то да, имеет, скорее всего. Такая красная серая аватарка. А вы знали, почему пошла мода семейные фото в свитерах у камина делать? В Европе холодно, пишет Спира. Так это изначально так было всегда. Вот эти все уютные фотографии, когда ты греешься о чашку с чем-то горячим, это потому что отопления никогда особо хорошего в Европе не было. Но наши вот эти все, ну, типа не ашмяшие, не очень это понимали. И им казалось, что это потому что. Благодарю. Благомаэстро. Благодарю. Спасибо большое. Да, ужасные дороги сегодня. Перекрытие. Все перекрыли. День города длится 5 дней. А, праздники сплошные у нас. Мы, у нас самое время сейчас устроить настоящий пир. Вот, недельный пир. И все перекрыть. Но ездите вы, я вам скажу, мягко говоря. Вот сегодня, если кто, вот может быть, там меня на дороге встречал. Но я как бы не знаю даже вам, что вам сказать. А что дополнительно сказать тем сотрудникам ДПС, которые умудряются с полностью практически перекрытым центром еще кого-то останавливать для проверки документов? И очевидно, что люди эти, ну, такие, дядьки какие-то просто на нормальных машинах, такие, ну, солидные дядьки просто, и все. Ну, я не знаю, конечно, что тут добавить, сказать, слов цензурных вообще нет. А, так, это, как тебе новый гей iPhone? пишет Дэн Павлов. гей iPhone? Я не знаю, насколько он гений Я слышал, что новый iPhone вышел А там какая-то специальная отличительная особенность есть Какие-то особые вибрации он издает Или что, я не понимаю Ну, я посмотрел, по-моему, ну, секунд 10 я потратил вчера На внешний вид этого нового iPhone, Он вроде такой же, как и старый примерно По-моему, они что-то там поменяли в области Вот где камера или еще что-то Не, ну а что, iPhone всегда хорошо И сейчас хорошо, и тогда был хорошо И всегда хорошо, удобная техника Одна только с ней проблема да, они считают, что если они нам эту технику продают за наши деньги, то они имеют право нам рассказать, как нам жить Я считаю, что это неправильно и несправедливо, то есть ты технику-то свою продавай, это не вопрос, но после этого не надо делать вид, что ты кого то облагодетельствовал, либо дари либо дари. Вот если бы они нам дарили автомобили, айфоны, да, они бы нам могли рассказывать, как нам жить. А поскольку мы это покупаем, то они не могут нам рассказывать, как нам жить. Но ну, это, мне кажется, такая логика. «Айфон хорошеет с каждым поколением», — пишет Дэн. Ну, и прекрасно. А -а Роман нам показывал ролик на фоне радуги, ну, той самой радуги, Муркатабр, говорит. «Не видел, не читал, не знаю», — пишет Ники. А вы в машине стучите рукой по козырьку сверху, пишет Василий. Не, не стучу, я очень динамично просто езжу, вот, мне не до этого, вот, не до разговоров, но все время накипает во мне ярость просто, вот закипает, знаете, как мне кажется, абсолютно справедливо закипает, ну, очень уж сонные все, вот эти вот люди, которые думают, что у них автомобиль, но ну, он прям 10 или 15 метров, они габариты не чувствуют, перестроиться не могут, ой, а тут перекрыто, что делать, и вот начинается потупливание, и так вот надо вот вроде со всеми уже поворачивать, а может быть, все-таки не надо поворачивать, ну, такие вот. Вы сегодня их встретите много, я вам желаю успехов, в, в терпении, потому что... Нет, я на работу уже врывался здесь на парковку уже с пятачка, вот как говорится, вот знаете, уже, уже бублик аж крутился, что ну, если бы я это не сделал, я вообще сюда пришел бы, не знаю. К концу программы, кстати, у нас когда-то сокращенный эфир. Не сегодня, случайно? О, у нас сегодня эфир всего час. Короче, я ради часа эфира полтора часа ехал в пробках. Потом обратно столько же буду ехать. Ради вас. У нас сегодня опять на передатчике какие-то вот эти вот э, провокации. Профилактика. Профилактика. Да, провокации, профилактики на э, передатчике. Э, ну, короче, поняли. Профилактика. Поэтому после... А, чего? Я, я рассказываю? Меня же не отпустили все равно. У меня эфир... Будет непонятно куда еще потом, после того, как... Куда он будет? ВКонтакте. Вконтакте. У нас ВКонтакте. В Телеграм. Значит, в Телеграм, ВКонтакте. Ну и, наверное, этот, интернет-трансляция через сайт, приложение, вот это все. Да, короче говоря, FM отключат после 9. Нормально, я два часа здесь, но не для всех. У кого вот в FM-диапазоне, бай-бай, как говорится, мы скажем вам через 48 минут. Враги отключили передатчик, пишет, да? а, а, Так на метро... Говорит Москва, ведь на Третьяковской, пишет Олег. на каком метро вы что мне рассказываете, я не понимаю, давайте вот вернемся на 10 лет назад, и вы мне будете рассказывать, что я должен ездить на метро, тогда я, может быть, вас послушаю, Какой метро, зачем мне три машины, чтобы я ездил на метро, я что, псих, что ли, я не понимаю, М? Рубрика достали, пишет Тимур. Не, ну, Тимур, ну вы сами сегодня оцените, если поедете вдруг. Я через интернет слушаю вас. Ну, прекрасно. Нурик, соответственно, на связи. Давайте поговорим про обстановку на фронте, пожалуйста, МТВорс говорит. Ну, из того, что я читал, из того, что я видел, ничего не понятно. Вот. Вижу истерику в телеграм-каналах патриотического толка. Вот. Вижу, что пишут одно, а потом пишут другое, а потом пишут третье. Вижу, что постоянно звучит слово «балаклея», 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 «балаклея». «балаклея». Посмотрел, что такое клея. Ну, со стратегической точки зрения, говорят, важный э, пункт, но по такому по тому, насколько он большой или небольшой, он не очень большой, 30 тысяч населения. Ну, классически было до военных действий. Сейчас сколько, ну, наверное, не сколько уже Вот Было что-то про окружение наших, потом сказали, что не было окружения наших, вроде бы потом сказали, что окружение прорвали. Э, ну там был трехсотый, й это раненые. Вот, двухсотых вроде как не было, ну, короче, понять ничего невозможно, вот, информации конкретной ни от кого получить нельзя, все какое-то такое, знаете, вот, Авиа... ну, там сообщения какие-нибудь такие, ну, все, все, значит, кабрирование послано туда-то, туда-то, теперь работаем, все, ночью стало известно что, потом, нет, информация не подтвердилась, ну, так вот, когда просыпаюсь, читаю, смотрю, проснулся, читаю, посмотрел, не знаю. Выводов сделать никаких не могу. Вывод какой можно сделать конкретно? Очень много у нас эмоций, конечно, у всех очень много эмоций. Вот, и э, самый главный вывод, мы не привыкли вообще слышать новости о том, что мы откуда-то выходим, при каких-либо обстоятельствах вообще, даже если это разумно, то все равно мы не можем это слушать, но это как остров Змейный, вот, если помните, это была история, прям, какая-то страшная была потеря для нас, для всех, эмоциональная, а потом оказалось, что он никому не нужен уже давно, этот остров Змейный, не знаю почему ну, вот все почему-то очень сильно переживали, все-таки удержим мы этот остров или не удержим. Вот сейчас вот кто его удерживает, остров Змеиный, расскажите. Никто. Никому не нужен, потому что он вообще не нужен. Оказалось. Ну, на данный момент. Не знаю, может, потом нужен кому-то будет. Но сейчас не нужен никому. Ну и ладно. Ну и все. В общем, сложно. Понятно, что смотрим. Все, это пытаемся изучить. Понятно, что, как всегда, наши, так скажем, ну... Сейчас уже это даже не военные корреспонденты, это военные блогеры, надо говорить. Военные блогеры, они, конечно, нагнетают, мама не горю, я их каждого читаю, вообще я сразу в ужасе, там, ну, страшнее любых страшилок они пишут. Вот. Понятно, что со стороны, так скажем, официальной вообще, как бы все, все нормально, работаем, рабочая атмосфера, все такое. Как оно в итоге... Никто не знает из нас. Давайте подождем, там парни сражаются, им тяжело, пишет Василий. Да, я, кстати, даже Василий этих фраз не очень понимаю. Эти фразы не очень понимаю. Вот это вот, там парни сражаются, им тяжело. Ну, типа, я, я объясню. Мне кажется, что там вообще всем тяжело, кто сражается на всех направлениях и всегда. Ну, может быть, я не, не ошибаюсь. Понимаю, что где-то передышка бывает, где-то еще что-то. Но в целом. Ну, то есть э, вообще надо поменьше, мне кажется, болтать нам, поменьше э, рассказывать о том, что у нас да где и как, поменьше фотографировать нашу технику и выкладывать ее в интернет, э, и поменьше, в принципе, вот ну, выдавать информацию, которую не надо выдавать. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Это, на, ну, это на мой взгляд. Ну, вот. а по поводу тяжело, да, конечно, они же не в кафе в Москве, правильно, они там, они в зоне специальной военной операции, и даже если ты, какой-то расслабленный ходишь, вдруг может ворваться куда-то какая-нибудь ДРГ, и у тебя убить, взять в плен, и еще что-то, все, может быть, там вообще что-то только может. Вот, я не знаю, я смотрю на там работников администрации, вот вчера была история, опять взорвали машину. Ну, вот да я не знаю, вот насколько ему было тяжело или не тяжело этому работнику администрации. Ну, вот он чувствовал постоянную опасность или нет? Я думаю, что постоянную, постоянную наверное, нет. Ну, тогда бы, ну, не знаю, надо было... Короче говоря, может, чувствовал постоянно, может, не чувствовал, не знаю я. Но вот этот момент э, уже который раз э, проходит, значит, со взрывом автомобилей. С той стороны, значит, боевики украинские, они это делают, диверсанты. Ну, вот как-то как-то так... Человек без оружия в руках, без всего. Ну, вот Дарья Дугина, это уже такой хрестоматийный пример. Не ни оружие, ничего, ни на фронте. Вот, в Подмосковье взорвали и все. Вот. Ну, в общем, пока идут военные действия, всегда тяжело, причем всем. Понятное дело, что тем, кто впереди, еще тяжелее, вот, Потому что они, ну, потому что они впереди. Потому что чем ты глубже в тылу, тем тебе вроде бы проще, правильно? О том, что среди нас есть много тех, которые с дивана советуют, что делать, пишет Василий. О, это, это понятно. И не только с дивана. Понимаете, есть разные виды советов. Вот советы из эфира еще есть. Советы с диванов есть. Есть советы из окопа оттуда. К командованию. Вот, Потому что тебе кажется, что ты знаешь ситуацию, а командование не знает ситуацию. И ты умный, а они нет. Разные бывают советы. То есть, там, разного уровня. Вот. Но вообще в целом, так вот, насколько я знаю, чисто исторически, всегда солдаты недовольны офицерами. Всегда. И всегда они их ругают там и так далее. Ну, так вот, за глаза, потому что не туда ведут, не то делают. Та -та 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 -та. Ну, вообще-то, офицеры дело свое знать должны и делать все должны правильно, да? по логике. Слышали про заявление Залужного про удары по Крыму, пишет Алексей. Не, не слышал, мне, честно говоря, плевать. Я уже не отслеживаю такие заявления, как заявление Арестовича, Залужного, по Подалека вот этого, и Зеленского тоже. Я вдруг в определенный момент понял, что они ничтожны во всех своих проявлениях. Они неинтересны, потому что все они без западной помощи не стоят вообще внимания никакого. Соответственно, лучше я послушаю, что там брякнет Ллойд Остин на базе «Рамштайн». Вроде сегодня они собираются тусовку у них, да? Вот это интересно. Что там скажет Ллойд Остин, что там скажут другие? Ну, вообще, в целом, самое главное, что он скажет. Это министр обороны США а вот эти вот все там э, шавки какие-то, да, которые сидят в Киеве, да бестолково. Короче, их слушать, они... Нет-нет-нет ну, никакого смысла. Вот нет никакого смысла. Это перчаточная вот эта кукла. Ну, с ней разговаривать нет, нет у -у -у, никакого удовольствия. Если только... Э, ну, время очень много, и прям нет новостей, и остается только какой-нибудь комментарий дебила, сбежавшего из России, или там какого-нибудь вот очередного украинского, в кавычках, там, политика, эксперта, какой-нибудь воинственный, сейчас мы что-то вернем, там, заберем вот это, то, пятое, десятое, ну, тогда можно это, наверное, обсуждать на пустоте на полной. В принципе, если новости есть, это обсуждать, ну, наверное, не нужно. Смотрел репортаж по телеку на России во время приезда МАГАТЭ. Вспомнил, как вы рассказывали, что они все, доска... все досконально рассказывают, куда попала ракета, что разрушилась и так далее. Стало смешно, какие же они тупые, рассказывая все это подробно, пишет Мик. Очередного Оксимирона, пишет Иван. Да, очередного Оксимирона, который там что-то куда-то приехал, на какой-то набережной он там что-то снимает, какой-то клип, еще что-то. Вообще плевать. Тоже мне талант, тоже мне э, вклад в отечественную культуру внес. Что это вообще, какие-то Черт их всех. Главное, что в танковый биатлон мы всех победили, пишет дис Денис. Это типа подкол такой, когда там мы проигрываем, а здесь танковый биатлон мы побеждаем. Ну, давайте все возьмем и умрем тогда, вот одномоментно, и не будем ничего делать. Я вас понял. Диз Денис, здесь такой крутой, идеи и побеждает, да? Да, я не знаю. Вот я уже у меня все аргументы, честно говоря, закончились давно, потому что я не вижу никакого смысла ничего аргументировать. Вот, потому что а, все а, критики они а, примерно так разговаривают, типа, ну чё, а, чё и дальше что-то такое. А вы представьте, что я тоже так буду говорить. И чё, и чё вы там сидите? Ну чё, Мелитополь, а, как чей, а? А, Кирсон, чей, а? Че, взяли Херсон? Или что-то другое взяли, куда-то в другое место, а? Ну, вот так вот. Ну, можно тоже сидеть, и все. И давайте, отвечайте мне, давайте вашу аналитику, очень интересно будет ее послушать. Все это, короче говоря, чепуха, и мне неприятно во всем этом участвовать, если честно. Вот. И я стараюсь в этом не участвовать. Просто потому что это все какая-то дичь. Вот эти все арестовичи и прочие, это все... Все какой-то наркоманский угар и трэш. Мне не хочется быть частью этого шапито поганого. Меня оно раздражает, вот извините. Поэтому если вам с удовольствием нравится быть частью этого шапито, вам нравится вот быть людьми, которые всерьез обсуждают там какие-нибудь новые посты ФБК, там, не знаю, что-то вы там еще увидели, услышали, давайте это обсудим. Не знаю, мне это не хочется. Честно, говорю как есть. Может быть, это неправильно. Да. А по мнению военкоров, на Харьковском направлении всю ВСУ прорвали оборону продвинулись на 30 километров, захватило кучу сел и важные дороги снабжения, окружили Балаклею, создали плацдарм для наступления на Изюм, пишет Димаск. Да-да, по мнению воинкора, э, Старшей Эдды, да, вот конкретно. Я все это читал, да. Но я много и долго читаю всех воинкоров, которые работают там по всем направлениям. И... Я помню, и по острову Змеины, ночью писали. Ну, вот. Я помню, что военкоры говорили, когда мы из-под Киева выходили. Ну, всяко говорили. А потом они радовались, когда мы что-то брали. Их можно понять. И, собственно говоря, что значит их можно понять? Нас всех можно понять. Мы, когда идем вперед, мы радуемся. Когда нам нужно отойти назад, с чем бы это ни было связано, мы расстраиваемся. Все. Вот на самом деле логика-то очень простая. Единственное, что мы берем города, и нас-то не устраивает, потому что мы считаем, что этого мало, потому что мы такие, ну это же не Киев, там, вот это вот начинается. Они берут село и раздувают это до масштабов каких-то вселенских, и радуются ему, а мы расстраиваемся. Я не помню, честно я скажу, честно скажу, я не помню больших праздниц в России в связи со взятием Балаклею. Мы же ее брали когда-то. Вы Были какие-то вот особые у нас по этому поводу восторги? Ну, по-честному только. Вот прям большие восторги были в России. Все такие, о, наконец-то Балаклея взята. Я такое помню про Мариуполь, я честно скажу. Такое помню про Северодоленска и Лисичанск. Да, помню, да. Про Херсон помню такое, да. А вот про Балаклею не помню. Но почему-то, если проявляется какая-то информация, что якобы ВСУ берут Балаклею, это такая у них там победа, ну что ты. Ну ладно, понятно. Я переживаю только заодно, что там это наши, как они вообще, э, живы, не живы, что у них там, вот и все. Когда появляется информация, что речь идет о том, что там трехсотые, я думаю, ну хорошо, что трехсотые, а не двухсотые. Вот меня вот как-то вот это волнует. А э, вот этот момент, может, я что-то не понимаю там военной науки. да я и не понимаю, ну и ладно. Вот это вот какое-то село очередное с каким-то названием, которое я один раз в жизни услышу, а завтра уже забывать придется. Ну, не то что забывать, сам по себе забудешь. Вот мне как-то вот все равно. Главное, чтобы наши были, ну, как бы сказать, здоровые вот и готовые, если что, к наступлению. Вот и все, если понадобится. Вот я об этом переживаю. Что там собор не СОБР, как они вообще сначала информация была что там все там значит вышли на связь сказали что значит никуда не уйдут и после на связь не выходили а ночью была информация что там значит с ними установлена связь визуальная и у них трехсотый ну трехсотый или больше не выходили на связь но ну, эта разница есть но ну, я так вот эмоционального восприятия или нет вот а вот это вот то, что там, держать это здание, держать то здание, вот этот кирпич, такой кирпич, вот мы у него зашли. зашли ну, сегодня зашли, завтра вышли, послезавтра опять зашли. Какая разница, почему именно сейчас надо акцентировать на этом внимание? Ну, я не, я не понимаю, правда, и исключительно. «Были радости была клей. самый крупный склад боеприпасов СССР, а теперь и постсоветского пространства», — пишет Маугли. «Вот и наступает переломный момент», — пишет Павел. Нет, Павел, от того, что вы пишете сообщения или от того, что вы читаете украинские паблики, переломных моментов никаких не наступает. Ну, так вот, в конечном счете, может быть, для кого-то будет это удивительное дело, но Балаклея, она вот чисто географически находится на территории Украины. Ну, не знаю, это имеет какое-то значение или Нет. Поэтому. А, так если за ребят переживаю, что почему не выступаешь против этой ужасной оккупационной операции, пишет Екатерина. Екатерина, давайте это в Киеве там, в такую туфту -ту тебе Ладно. Против ужасной оккупационной операции. Ну, потому что вы в четырнадцатом году прыгали и сказали, кто не скачет, тот москаль, москаляку на геляку, москаляку на ножи, потому что ваши ведущие на телевидении пообещали убивать наших младенцев. Мы видели видео и показывали его. Вот, поэтому, Катерина, это не оккупационная операция, а это операция, упреждающая, на уничтожение нацистов, которые захватили власть в вашей стране под названием Украина и грозили нам 8 лет, что они нас будут убивать, а еще попутно убивали людей в Донбассе, вот, вы очень долго пихали медведя в берлоге палкой, медведь вышел. Все, теперь можете кричать про оккупационную операцию, теперь можете рассказывать, какие мы плохие, теперь можете ехать на базу Рамштайн, обниматься со всеми натовскими генералами, в слезах молить и там, просить у них танки новые и прочий хлам, как это говорит э -э, этот, Эрдоган. Пожалуйста, пожалуйста, вот. э -э, мы все про вас поняли, Иуды. Нам ничего больше дополнительного не надо. Но это мое впечатление. Может быть, оно не совпадает с остальным. Я считаю, что всех нацистов, ну, украинских, надо разбить в щепы вообще. Всех. Вне всяких сомнений, прям в щепы разбить. И более того, все их рассказы о том, как они на самом деле ничего не хотели, вот это вот на камеру они когда начинают, и рассказывают, что это у них рисунки нарисованные, меня вообще никак не трогают. Я вообще э, э, вижу только одно, скотина пытается э, нас обмануть, и все, больше ничего. На, ты нацистская мразь, ты поддержал эту нацистскую идеологию, ты крикнул э, про москалей, ты собирался отправить нас на геляку. Ну, давай, отправляй, что ты сидишь теперь? Что ты, отправляй. Вот и все. А вот это все остальное, на мой взгляд, вообще лирика какая-то, не, не знаю. И вот это вот ужасно, оккупационная операция, да что ты? Освободительная она. Бандаровцы пошли в банк сняв с резерва с Харькова и Кива, там, тем самым открыв плацдарм для нашего наступления. Все идет по плану, пишет ГАДЕВЬ. Не знаю, ГАДЕВЬ. Может, сняли, может, не сняли. Мне никто об этом не докладывает. И вся эта информация, которую вы множите, вы или там другие наши слушатели, она от тех людей, у которых тоже нет информации. У меня вот как только в распоряжении появится спутник космического наблюдения, вот, значит, космический спутник наблюдения, вот я смогу своими глазами видеть, где кто-то какие резервы снял и куда поставил, я вот сразу с уверенностью начну такие вещи говорить. Я э, в целом считаю, что вы, ну, вы молодец, вы, я на вашей стороне. Я думаю, что мы их победим, обязательно. Вот, и сейчас мы им ответку-то дадим. Но дело не в этом. Дело в том, что э, информация хоть позитивного, хоть негативного толка, э, ту, которую выдают у нас э, в основном вот, э, люди, там, скажем, в комментариях и еще что-то, она все равно основана на, на не совсем точной информации, мягко говоря, иногда на вымыслах, понимаете? Вот. Э, и сегодня что-то вы обсуждаете, а завтра вы уже не обсуждаете, потому что у вас какая-то новая тема для обсуждения. И примеров таких было очень много. 8.30 новости. 8.35 в Москве это радиостанция, говорит Москва, восемь студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вот продолжаем. А Алексей, сними очки с глаз и убери туман в голове, пишет Катеринка. Ну давайте, Катеринка, ну к -ка, чего у вас там в Киеве? Какое мнение? Читай лучше книжки. Какие? Какие? Исторические. О Великой Отечественной войне, о бандеровцах, я читал. Я выяснил, что на Украине было много коллаборантов и предателей. Я выяснил, что украинские националисты убивали белорусов и русских и евреев. Я читал книжку про Баби Яр. Я вообще много книжки читал. Какую конкретно посоветуете? Вот. Какие нацисты, продолжает а, Катеринка, какие 8 лет? Нацисты из Азова с 2014 по 2022. Вот эти 8 лет. Есть ли еще какие-то вопросы, Катеринка? А, или нет? Или вы продолжите общаться уже с теми людьми, которые вам, ну, как бы, соответствуют, а, и обсудите с ними, например, дыхание, а, ну, знаете, да, чем? Ну, вот это вот все энергия, дыхание известными местами. Вы меня-то не пытаетесь как школьника развести вот этого, ладно? Ну, правда. А, а это бесполезно доказывать что-то разным Екатеринам, это тупорылые зомби, у них России не права по определению, пишет Эдмон. «Так я ничего и не доказываю ей, мне и не нужно». Я дарю вам аргументацию. Потому что все так удивляются. Какие 8 лет? Это золотой вопрос. Я обожаю вопрос, какие 8 лет. С 14 по 22. Вот. Ну, ты не понимаешь, что такое? Вот смотри. 2022 минус 2014. 8. Все? Все. Мне кажется, конкретнее не скажешь, какие 8 лет. Вот, обожаю. Какие нацисты? Азов. Кракен. Торнадо. Ну, там еще есть батальон Донбасса, они так все называют, но обычно их не перечисляют, потому что некоторые начинают думать, что это имеется в виду, ну, что они якобы на нашей стороне. Нет. Ну, вот поэтому Кракен, Торнадо, Азов, ну и мало ли там еще всяких разных. Правый сектор, кстати, вот террористы э, террористические организации экстремистские организации я уже там замучился э, запоминать и говорить одни и те же фразы вот эти вот которые нам роскомнадзор предписал говорить вот ну вы поняли вот так что доскакались еще 8 лет назад в 2014 году и дообещались вот обещали на танках покататься у нас здесь по красной площади ждем ждем не дождемся у вас на танках на абрамсах где вы что-то не видно Пока вы радуетесь, что какое-нибудь свое же село у нас якобы отвоевали. Ну и все. Где вы? Нет вас. Ну, нет и нет. А, ваши террористические атаки в Подмосковье. Ну, это большой успех убить женщину, молодую, 30-летнюю. Вот, изобразив, что она... А... Демиург, да, что она создатель идеологии а, нынешнего российского государства, да, ну, это, это прекрасно, конечно, это вы всем западом постарались, молодцы, в кавычках, в кавычках, в кавычках. В итоге, э, э, да, да, Иван, э, полностью поддерживаю позицию, Наталья, спасибо большое, Наталья, непонятен инфантильный, на им взгляд, части людей на военные действия, так он не инфантильный, это понты, он, ну, как бы, он инфантильный, конечно, но он больше, знаете, какой, упертый, вот этот упертый и понтовый, типа, какие 8 лет? Вот. Э, просто отвечайте, какие конкретно. Может быть, человек действительно не знает или изображает, что он не знает. Вот. Пошли, э, «Прошли в задницу Роском позор и не произносите эти фразы. Почему? Азов ⁇ это террористическая организация. Очень правильная, мне кажется, фраза, и ее лучше произносить. Я просто иногда путаюсь, какие террористические, а какие экстремистские. Вот. Все, кто придумал фразу Роском позор. Это те же самые люди, которые вам говорят, что а, у нас оккупационная операция. Вы как-то сложите этот пазл, а то вы то ли патриоты, то ли вы государственники, то ли вы не государственники, вы такие либералы-оппозиционеры, то ли вы уехали, то ли вы остались. Вы вообще кто? Вот каждый для себя определите, и все. Да? Ну, потому что, если ты говоришь «менты», то ты не можешь восхищаться достижениями наших а, СОБРовцев а, на каком бы то ни было направлении специальной военной операции. Правильно? Ну, отряд особого назначения чего? МВД же, да, МВД? Менты? М? Не кенты они нам или кенты? Кто у нас там? Заслуженный учитель России, Эйдельман такая вот есть. В интервью плоскомордому дудю, что сказала? Менты нам не кенты, так? А может кенты? Может они нам братья? Может они нам э, отцы? Может они нам сыновья? И может они там? А то э, менты, 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 а потом, что же там в Балаклее? Ну так вы определитесь, они менты, они никто вам. Или это братья ваши, это ваши друзья, это ваши товарищи, которые выполняют э, очень сложные задачи? М? А вот тут странное получается дело, понимаете? То ли вы блатные, то ли не блатные, ничего не понимаю. И вот мне каждый раз, вроде, «Роскомпозор». М. А потом, «А, «А почему вот этот публикует вот это?» «Не знаю, но ты же «Роскомпозор» говоришь. Ты иди, и обращайся куда-нибудь, в другой какой-нибудь цензурный орган». «Ну иди, обращайся к американцам, спроси у них, почему этот публикует то, и почему вот это не заблокировано, а это разблокировано, а этому можно, а этому нельзя. А почему YouTube до сих пор? Ну вот потому YouTube до сих пор. У тебя же Роскомпозор, ну решай сам». Ты как бы где? Вот. Я думаю, что просто вот эти причины следственные связи, они во многих случаях просто не работают у нас у всех в головах, потому что мы о них и не думаем никогда». Мы не пытаемся сложить вот эту цепочку. Как ты можешь что-то плохое говорить про силовые структуры сейчас, если ты поддержишь социальную военную операцию? Ничего ты никак не можешь говорить. Про Росгвардию, ну скажи что-нибудь плохое. Давай, давай, расскажи, золото плохое давай. Расскажи там, генералы, какие-нибудь машины, давайте, дома, дачи, давайте. Нет, не получается сейчас, да? Ты займи позицию в тот момент, когда происходит специальная военная операция. Или ты против специальной военной операции? Против специальной операции в каком смысле? Что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы все остальные поскакали и сказали, что они не москали, или ты разделяешь позицию москаляку на геляку, или ты считаешь, что Украина на нас бы, например, никогда не напала, а кого ты считаешь под словом «мы», Донецкие для тебя свои или не свои? Не свои? Пускай сами внутри своей Украины разбираются, так? Ну, то есть ты прокидал русских людей, правильно? Тогда не кричи, что ты русский. Ты, значит, не русский, ты какой-то другой, не знаю, назовись как-то по-другому. Скажи честно, я не русский. А кто ты? Может, ты украинец тогда? Ну, ты скажи, я украинец, и я не поддерживаю своего. А жители Донбасса должны были сами разбираться со своими проблемами. Аллея Ангелов меня не интересует. Все эти 8 лет ничего не было, окей? По крайней мере, понятна твоя позиция. А то, я люблю свою страну, но не люблю свое государство, ля 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 ля, -ля. Что ты размазываешь? Ну, ты скажи конкретно. Скажи, мне плевать на Донбасс, всегда было. А, ясно, и еще мне плевать, скажи, на Крым, и вообще Крым надо было, зря, зря брали, вот так вот, а, ну я тебя понял, я тебя понял, все, вопросов нет, я, по крайней мере, определю сразу, что у тебя есть определенная понятная, вз... ну, как бы, я не могу сказать, что взвешенная, у тебя есть позиция, она хотя бы стройная, да, она понятная, она по всем параметрам четко совпадает со всем, что ты говоришь, да? я могу ее принимать, не принимать, это мое дело, но, по крайней мере, ты э, не пытаешься юлить, ну, спасибо хотя бы на этом. Спасибо хотя бы на этом. Потому что все очень хитрые, понимаете? Все очень вот такие, изворотливые. Ну, я же вот конкретно ничего плохого про Россию не говорил. Я просто вот «Черный квадратик» опубликовал, а потом я хочу работать на Первом канале в прайм-тайм и зарабатывать деньги федеральные. Да? Хочу прямо вот, чтобы мне приносили, в карман клали пачки денег. Из бюджета желательно. Ну так я в целом против, конечно, любой войны, но я имел в виду, да и давай вон на это, на 1 плюс один, иди там работай. Че ты? Да? Что там? И украина 24, вперед, вот твоя работа. Ну, хочешь CNN попробуй, вдруг возьмут? Ну, нет, что ли? Ну, все такое вот какое-то подлое, понимаете? Подлое, мерзкое, двоякое, поганое. Меня вот это больше всего раздражает. Как вам Соловьев и его бесконтактный бой? Никак. Вот серьезно, я не понимаю вот этой вот нездорового внимания к персоналиям у некоторых людей. Вот кто-то зациклен там на Соловьеве, кто-то еще на ком-то зациклен что вам от него надо, что, что, что там такого, что с ним случилось. Однако кто не согласился, тот ушел с Первого канала. Так ведь, пишет Нилс Майкл, да куда они ушли, никуда они не ушли. Они хотели повелять красиво, вот, потусоваться, показать своим друзьям западным, что они прогрессивные и классные, чтобы к ним потом приезжали все эти певцы, вот эти вот ртом и, игроки руками на гитарах, вот. Они там шепотом и говорили, ну, у нас, конечно, царь, он, но мы его, конечно, не поддерживаем, а, ну, ребята, сами понимаете, вот это, ну, и там бы друг другу по ушам ездили, не надо, не надо, валите, валите, вам не надо ни, ни копейки, чтобы они вообще не получали, все, идите вон, кого поддерживаете, тот вас пускай, пускай платит, он Зеленский пусть вам платит. А Зеленский сам справляется хорошо, самый главный комик, самый главный стендапер, самый главный политик, все сразу, видите, в одном человеке сошлось, вот такой вот он талантливый, все. ему персонально Галкины не нужны, поэтому те вынуждены ездить по другим странам. А, вот, дайте волю народные экспроприации, увидите, как либеросня побежит просить защиту у полиции, и законы РФ. Они всегда так делали, они всегда писали коллективные доносы царю, если вдруг что-то и где-то их притесняли. Они всегда в кабинетах, в, 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 проб, как не требовали, а искали защиту, они получали эту защиту, их вытаскивали, они опять... Э -э 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 «моросили», по-другому не скажешь, да, «суету наводили», вот, это все понятно, это такой тип людей, вот, понимаете, я ничего не могу с этим поделать, но вот, на мой взгляд, это такой тип людей, такой, такой характер, который «а, иди сюда, что ты хочешь», потом «а, он бьет меня, вы видели, он бьет», но ну, это, в принципе, внешняя политика Украины на данный момент. И чтобы вы понимали, вот вся внешняя политика Украины, это, считая поведение оппозиционеров, которые были внутри России всегда, вот эти вот внесистемные. Да? То есть ты будешь хамить, ты будешь дерзить, ты будешь обещать развешивать кого-то по столбам, ты будешь говорить, что как только ты придешь ко власти, все сразу сядут. Но когда тебя сажают, это ужасное нарушение. Когда тебя вешают на столб, ты говоришь, ну, ну такого не было, но тем не менее. Как это меня? Меня-то, а я-то за что, за что меня? Вот это начинается. А вот за то, а вот за то, ты же предлагал это все делать. Так ты скажи мне, когда ты не у власти, а кто-то власть? И ты говоришь, как я только стану властью, я вас всех убью. С чего ты взял, что те люди, которые уже у власти, заранее не убьют тебя, пока ты не стал властью? Зачем им ждать-то? Никогда не думали? Вот, ну, серьезно, это такая же элементарная логика, какая вообще возможна. Вот, мне кажется, это прямо по-детски даже понятно. Вот по-детски понятно. Вот есть человек, ты хочешь занять его место. Вот. У него есть власть в руках, возможности, у тебя этих возможностей нет. Ты говоришь, я тебя убью, как только стану тобой. Он говорит, ты не станешь мной. Это же так логично. Это же так логично. Ну, нет. Нет логики в этом. Абсолютная логика. абсолютно стопроцентная. Нет, я же не власть, я имею право угрожать. Нет, не имеешь ты права угрожать. Алло, у тебя вообще никаких ресурсов нет. Ты дурак просто которого вот так вот прихлопнули, и все. Но почему ты угрожаешь? Сказать, потому что за тобой другие, которые говорят, ты его не бойся, ты его не бойся, он тебя не хлопнет. Если он только замахнется на тебя, мы его так размажем, мало не покажется. Мы, мы здесь власть, не он. Мы, мы, мы. У нас денег больше, мы круче. Ты спокойно с ним соревнуйся. Понял? Ты наш человек. Ты наш человек, понял? Понял, Владимир Зеленский? Ты наш человек. Понял, Алексей Навальный? Ты наш человек. Все, действуй. И начинается. Ben ben, ben ben, ben ben, ben ben. А в ответ обеспокоенность. Почему? Потому что все понимают, ты говоришь не с этим персонажем, ты говоришь за с теми персонажами, которые за ним. А за ним, дядьки, ой, ай да ну! Там тоже, извините меня, и ядерное оружие, и он гиперзвук, они сейчас там э, пытаются как-то своять. Э, Вроде бы, говорят, в 2023-м что-то сделают, посмотрим. И огромные деньги, и огромные ресурсы, и медийная машина такая, что нам не снилось, потому что мы же разрушили свою страну два раза за 20 -й век, а они нет. Мы два раза свою страну сами разнесли в клочья за 20 -й век. куку. -ку. А они нет, у них как пропаганда была, так и была. Как промышленность развивалась, так и развивалась. Все у них хорошо. Сейчас еще вся Европа в щепо разлетится, Америка еще раз спасибо скажет, скажем, о, фокус прошел заново, сто лет не прошло, а мы опять вас всех на известных местах прокрутили. Вот и все. Ну ч ⁇ ну серьезно, ну вот это вот ни, ни, никому не понятно. Я какие-то сказки рассказываю. Ну, правда, такое ощущение у вас возникает? Или какое ощущение? Что я все-таки говорю вот как от души, как есть, не? У, ну, полегче. Кровь из ушей. Какая кровь? В чем кровь? Просто вот лобануть. Дис, Денис, хочешь заблокирую? Ну, Пиши аргументы какие-нибудь, ты ж надоел, правда, тошнит уже от этого все. «А, кровь, не кровь, ба-ба-ба-ба-ба». Да мне плевать, пусть истекут кровью твоя уши. Дис, давай по конкретику какую-то. Что не так в этой схеме, которую я описал? Я могу ее высоколитературным языком описать, но это смысла не имеет просто. Какая разница? Смысл-то я донес уже основной?» Вот «Людям, которые поют под чужую дудку, сложно поверить, что есть герои, борящиеся за свободу», пишет иноагент из -под поля. Ну, типа, они герои, которые борются за свободу. Ельцин был героем, который боролся за свободу. В итоге вы оказались все в заднице, как и мы. Ну, короче, все мы вместе. Так, так. Нельсон Мандела был героем, который борется за свободу. Что там в его стране, которую он возглавлял? «Была такая Либерия, создавалась специально для свободных людей, чтобы они приезжали, жили в...» во... Как там в Либерии настроение? Демократы американские борются за свободу, но, правда, сейчас они всех республиканцев и сторонников Трампа называют фашистами. Украинский Майдан боролся за свободу от олигархов, сейчас Украины правят олигархи. А, нужны еще перечисления какие-то, да? Ну, я просто могу, конечно, это перечислять, а могу и не перечислять. Значит, борются за свободу искренне, в основном. Люди, которые не понимают вообще, что они делают. Политики знают, что они делают, потому что они, по крайней мере, в отличие от большинства, прочитали хотя бы одну книжку. Называется она «Государь», автор ее Макиавели. Ну, прочитайте обязательно, как-нибудь на досуге, она очень тонкая, но очень полезная. Вот. Не читайте Донцову пока, отложите в сторону, прочитайте Макиавели государь», все станет на свои места, ничего не меняется, все одинаково. Все. Вот эти вот борцы за свободу, это классно, но обычно борцы за свободу должны умереть где-то в возрасте 16-25 лет. Если чуть задерживаются, уже плохо. Вот. Есть и расхожие выражения по этому поводу, о том, что плодами революции пользуются не революционеры, собственно, а всякие подонки. Да? Это тоже правда. Значит, борец за свободу должен быть невинным, молодым, молодой, молодым, молодой, молодой, невинная, невинная, неважно, да, и умереть вовремя. Жанна Д'Арк. Классический пример борца за свободу. Просто женщина, желательно, кстати, чтобы девственница вообще, то есть вообще должна быть безвинная. Вообще вины нет, просто практически, фактически, почти ребенок, и все, и убит. Идеальное лицо революции. Всегда. Вот, жертва сакральная. Он работает. Отменно. Если это какой-то старый пердун, весь э, э, там погрязший в, в грехах, никто даже внимания не обратит. Вот его убьют, сожгут, голову ему отрежут. Все скажут: "Ой, бывает". И все. Понимаете? Такая вот история. Секс не обвинение, а бонус за хорошие отношения. Не понял, вам? Также сейчас актуальны многие цитаты Салтыкова-Щедрина. Так и все ацетаты всегда актуальны, особенно если их брать, да и применять на практике. Ленин. А что Ленин? А? Ленин? Mm, я тебя понял. А, хорошо разговаривать с фанатами Ленина. Чего на Роллс-Ройс ты ездил? Ленин. Почему? Вот я не знаю, до сих пор задаюсь этим вопросом. Ну, ладно. Про, про невинность Жанны Д'Арк пишет Иван. Скажите, что «Государь» написан в в 15 веке актуально до сих пор, пишет Ярослав. Да «Библия» написана еще раньше и актуально до сих пор. Вообще философские тексты э, и, так скажем, политические тексты, они довольно актуальны до сих пор, даже если они написаны, э, там, не знаю, тысячи лет назад. Почему? Скажите, почему? Очень просто, потому что человек не меняется. Потому человек не меняется, без мягкого знака. Что делает? Меняется. Не меняется человек, Человек человек какой был такой, есть хоть 2000 лет назад, хоть сейчас. Такое же поганое животное. Угу. Но только технологии вокруг, конечно, да, вот в этом плане мы прогрессируем. Мы прогрессируем в плане техники, а в плане гуманитарных идей ничего нового. Равенство, свобода... Общество, где все друг друга любят, нет плохих, есть только хорошие, не убивают, все живут, радуются, рай на земле, социализм, коммунизм, какая разница, как это называть? Удива идеальное общество, где все хорошо. Ну, давайте, стройте-стройте свою Вавилонскую башню, ее все равно разнесет всегда. Поэтому не знаю, есть, конечно, идеалисты, они стремятся, конечно, и пусть стремятся. Вот. Но обычно почему-то получается, в итоге все равно. Короче, нельзя из букв Ж, О, П, А сложить слово «вечность». Вот не получается у нас «Снежная королева», не, не выходит. Потому что а, рабочий материал – это человек, а человек, он не идеален. Вот, к сожалению, нас съедают изнутри страсти и снаружи тоже. Вот Завистливые мы, вот знаете ли, да, агрессивные мы, знаете ли, вот. эгоистичные мы. Угу. А те, которые не такие, их п -п 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 иногда возводят в ранг святых. Ну, а иногда просто называют сумасшедшими. <с, с ума сошли, понимаете? Леха, Ройс не аргумент. Кадыров гоняет на Ройсе, пишет Дмитрий. Ну, так Кадырова не называют борцом за свободу, а мне сказали, Ленин борец за свободу. За свободу кого и от чего? Я думаю, что э, дворянство не было довольно э, делами Ленина, и, мне кажется, он немножко ограничил их свободу. Поэтому, э, когда ты даешь свободу одним, ты неизменно забираешь эту свободу у других. Такая вот история, э, к сожалению. А вот так, чтобы даровать всем свободу, но это, наверное, только где-нибудь в загробном мире, если он вообще существует, но некоторые считают, что его не существует, поэтому, собственно говоря, скорее всего, настоящей свободы, такой безмерной и всеобъемлющей, ее просто не существует. И в этом вся проблема, потому что, когда чего-то не существует, на этом можно невероятно долго и много, хоть тысячелетиями спекулировать, например, обещая это кому-то в результате того, что он тебя куда-то приведет. И ты победишь. И ты же ему тут подаришь то, что непонятно что. 86, рубрика про собак, потом новости. И мы возвращаемся, но не в FM вещание. FM сейчас будет этот транслятор там, отключен. Вот, а в интернете вещаем. и в приложениях везде. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, четверг, сентябрь, день 8. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Это я не знаю даже, что вам сказать. Вот просто перестала внезапно ловить радио в машине, пишет Дмитрий. Я до этого час говорил, что у нас трансляция, значит... Да. А, ну, Дмитрий, спасибо, что сообщили. У нас, если вдруг вы нас слышите теперь через интернет, на... А, да, как он называется? Ретранслятор, в общем. У нас там какие-то работы проводятся, они плановые. Так проходит, по-моему, раз в месяц такое бывает. Да, это там раз в три месяца. Время летит незаметно. А, эфир на радио не отключился, все окей. Как это не отключился? В FM-диапазоне не отключился? Да ладно, а, я только подключился. Я понял, Дмитрий, стена, горох. Панк 13, говорит, схему объяснил Шутка, пора выбросить этот ретранслятор Не, это так положено, так у всех вот. Вы просто правильно делаете, вы всех остальных не слушаете, поэтому не знаете, когда у них эти э, профилактики. Вот. Вы молодцы. Э, зачем их слушать? Они все равно все говорят, рядом не стояли, понятное дело. Вот эти вот все плохие. А все хорошие, конечно, они все хорошие, но все равно же лучше тогда нас слушать, все равно удобнее. Уже ж, а -а. Украинские военные не могут так воевать без психосимуляторов. Наркоманы кончены, пишет Караэт. Раз вещание через интернет, реклама не ожидается, пишет Александр, реклама чего? Чего? Какой реклама чего? Блок Блока... а, вот это что ли? Так это не реклама, это социальное, это важно, это не то, что мы там вам или там какой-нибудь чай рекламируем или что. Это важно. Поэтому да, и потом я чай пью в этот момент, кстати. А, расскажи, что на телеке думают про Дудя. Дэн, ничего не думают, и я все с трудом представляю, что люди ходят друг с другом и такие, «Слушай, что думаешь про Дудя, Слушай, а что ты думаешь?» Вообще никто ничего не думает. На телеке все ходят на работу и работают свою работу, и получают за это зарплату, понимаете. Вот что... Думают на телеке. Но, во всяком случае, на том телеке, где я работаю. Там в целом людям больше интересны события, которые происходят, нежели какие-то персоны, раздутые, вокруг которых, там, допустим, их почитатели хороводы водят. Это никому не интересно. А почему профилактику нельзя делать ночью, пишет Степанович. Степаныч, я не могу вам ответить на этот вопрос. Почему? У тебя есть ответ? Давай. Почему? А почему сам не хочешь, Степаныч, ночью поработать? Говорит наш звукорежиссер. Короче говоря, потому что все люди ночью спят. Вот. Хотя могли бы и сделать. Что там профилактика-то, господи? Что, ночную смену Не хотят им платить? Надо бы... Ну ладно. Ну, Степаныч, понял, короче. Иван сразу пишет, Степаныч, пошел! И там да, я даже да, дочитывать не буду, видать, как раз, на, кто у нас на, на ретрансляторе находится. Я в своей деревне вообще всегда слушаю через интернет, поэтому все сообщения приходят, когда уже не актуально, с опозданием, пишет. Так, потому что монтажники тоже хотят спать, пишет Елисей. Почему? Так, давай все обо всем. Да я всегда все обо всем и сразу. Давайте посмотрим, что у нас из новостей. Есть... Хотя, может быть, на телевидении кто-то и обсуждает, и Дудя, и всех остальных, просто им ну, как, как бы вот такая вещь, я такой человек, еще, довольно специфический, мне правда, вот, э, у меня не было такого, чтобы какие-то кумиры у меня были, вот так вот, знаете, что прям вот прям, я сейчас повешу плакат или хочу сфотографироваться с этим человеком, мне так вот, мягко говоря, на всех плевать, примерно. Ну, вот, в хорошем смысле. Не то, что там вы все, ублюдки, сдохнете. Нет, вы просто надо ну, плевать. Ну, типа, вот это там, работает там. Ну, пусть работает. Какая разница? Он мне денег же не приносит, правильно? Мне от его работы, как бы, ни холодно, ни жарко. Мне, вот, никогда это не было мне свойственно. Хотя, вот, я знаю, у меня некоторые друзья, действительно, у них есть какие-то, они там сильно фанатеют. Вот это, знаете, приезжает группа, надо Обязательно пойти на концерт. Да не знаю, у меня запись есть, я послушаю. Мне нравится музыка. То есть концентрации на личности никогда нет. Вот не в смысле на личности. Концентрация на личности у нас нормальная. Вот, я имею в виду, не концентрируюсь. Нет культа личности. Вот мне все равно. И, мне кажется, ну, может быть, не у всех это так происходит. «В Беларуси начались учения по отработке боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником», сообщили в Минобороны Республики. «Пентагон» в четверг объявит о передаче Украине вооружений на сумму 675 миллионов, включая боеприпасы для «Хаймарс». Процедура банкротства оператора газопровода «Северный поток-2» «Нордстрим-2» приостановлена до 10 января 2023 года. Байден в четверг перейдет переговоры по G7. Консолидация общества началась в России на фоне специальной военной операции. Сейчас 92% россиян называют себя патриотами. «Е-е-е! Yeah! Вот это я понимаю! Ну, так раз вы 92% патриоты, 8% идите отдыхайте, значит, а все 92% патриотов, так давайте я вам буду помогать выстроить стройную идеологическую линию для ваших бесед с непатриотами. Оставшиеся 8%. Мы их переубедим, дожмем, и они станут тоже патриотами. Полноценное серийное производство ракет «Ангара» запустят в Омске в 2024 году, сообщили при пресс-службе областного правительства. Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов России до 16 сентября. Но это про Южное, естественно, имеется в виду. Совкомбанк запустил... Нет, неинтересно мне, что то там запустил. Какой-то банк. Это вы там посмотрите потом сами, если есть желание. В повестке дня G20 нет вопроса о введении потолка цен на российскую нефть. Да это бредни, потому что эти вонючие все эти потолки цен и прочее. В Риге у Сейма вчера собрались митингующие, которые выступали за сохранение в школах Латвии русского языка. Латвия, вообще не хочу даже слышать этого всего Латвия Так Катерина и прочие Галкины себя тоже за патриотов считают наверняка Наверное, может быть, а может быть и нет, не знаю А что такое патриотизм, да? Что такое патриотизм? Вот это вот, ой, нет, я не хочу начинать этот разговор, это разговор ни о чем, если честно, это вот долгий, муторный разговор ни о чем, что такое патриотизм, как его понимать, а что же такое, не знаю, вот сейчас в школах стали э, включать гимн и флаг поднимать, по-моему, раз в неделю это стали делать, по понедельникам, хорошо, вот, все говорят, э, какие-то есть люди, которые говорят, это не, зачем это делать? Вот, и почему-то мы якобы должны им а, ответить, зачем это делать, все остальные. Значит, смотрите, схема должна строиться следующим образом. Если ты считаешь, что что-то не надо делать, ты объясни, почему это не надо делать. Вот мы говорим, мы считаем, что поднимать флаг и слушать гимн, это хорошо. Мы будем его поднимать и будем слушать гимн. Поехали. Выходит человек и говорит, зачем? Не надо ему отвечать, зачем, не надо, он сам знает, зачем. Надо ему сказать, какие предложения твои. Он говорит, не слушать. Почему? Пусть он отвечает на наши вопросы. Вот и все. И я уверяю вас, никакой аргументации этих людей вообще нет. Вот, вот любой человек сейчас выйдет и скажет, не надо флаг поднимать и гимн слушать. Почему? Потому что... А какая может быть аргументация, что нельзя поднять флаг и послушать гимн? Это что-то плохое, мы что, чему-то плохому детей учим или что? Почему нельзя поднять флаг и послушать гимн? Вообще надо бы знать слова гимна. Нет, не надо, почему? Я не хочу, ну не хочешь и не знай, иди дебилом живи дальше. Какие еще вопросы? Вот, когда кто-то выходит и якобы действует как вот этот, значит персонаж на вокзале, когда все вокруг бегут, а он такой в центре стоит, и на нем камера, и все таки понимают, что вот он центр кадра, вот, он выходит и такой на противоходе, а зачем нам это, ты кто такой вообще задавать нам вопрос, зачем, такой вот, как тебе такой вопрос, как тебе такой подход, ты нам объясни, почему этого не нужно делать, если твоя аргументация покажется нам хоть сколько-нибудь э, интересной, мы, может быть, вообще начнем тебе отвечать, а так иди погуляй, не понимаешь зачем, ну, значит, ты тупой, до свидания, и все, вам мне кажется, так надо подходить к этому вопросу, нет, вам не кажется? Потому что слишком много времени теряем на балаболов всяких разных, которые просто любят привлечь к себе внимание, все эти плоскоземельщики какие-то, вот очередные идиоты там, да? адренохромы там, или что там они еще, там, рептилоиды, всю дичь собирают, а мы им сидим объясняем, вот, да потому что нас. Ой-ой-ой, <смех> все, ты лоза, ты записываешь свои тупые видео, записывай свои тупые видео. Дети, посмотрите, как дядя сошел с ума. Поняли? Поняли, все, поехали дальше. Скоро день города, давай про Москву, как похорошела. Москва великолепный город, она прекрасно похорошела. Сергей Семенович великолепный мэр, нам все нравится в Москве. Перекрывать на пять дней, это, конечно, дичь. Можно было бы и поменьше перекрывать Москву. Пять, это перебор. В целом, Москва конфетам, хоть бы все города... Э -э России были в таком состоянии, как Москва. Но для этого нужно очень-очень много денег. Мы желаем этим городам развиваться и стремиться к тому качеству жизни, которое дает Москва жителям Москвы и всем гостям столицы. Москва — это супер. Вообще классно. Поздравляем Москву с наступающим 875-летием. Правда. Больше сказать нечего. Те люди, которые начнут говорить, что Москва не очень, они врут либо в Москве никогда не были, слушать их неинтересно, предлагаю не тратить время, Москва классная. Все, согласны? Все, поехали дальше. Значит, видите, как, как все просто, когда ты начинаешь э, не изображать, что тебе интересно э, поковыряться в носу, вот, понимаете, э, как мне кажется, большинство дискуссий на радио и телевидении и в интернете это ковыряние в носу. Какие подводные камни, может быть, давайте что-нибудь придумаем, ничего не надо придумывать, Москва классная, поехали дальше, Черт, тут думать, я не понимаю давайте думать над тем где есть место подумать у меня соседи в доме напротив рептилоиды такое может быть код z такое может быть. Осталось поставить песню Тимати, как он хлопнет бургер за здоровье Собянина, пишет Дмитрий Еременко. Дмитрий, не соглашусь с вами, считаю, что все эти лживые, продажные насквозь артисты, ну, я не имею в виду Тимати, я имею в виду вообще такое явление, как покупка тех или иных позиций и мнений со стороны власти, ну, у артистов. Это дурная практика, такого делать не надо. Очень много людей есть, которые действительно готовы высказаться в позитивном ключе, и для этого не нужно им платить какие-то там не светные деньги, и они не будут это делать как-то омерзительно. Вот эта конечно, страничка с бургером, который хлопнут за Собянина, она позорная. Но, опять же, она была, наверное, года три или четыре назад, мне так кажется, да, примерно, или пять уже лет назад, а вы все до сих пор ее помните. Поэтому есть ощущение, что вы фиксируетесь на всяком говне. Перестаньте это делать и шагайте вперед, уже хватит, уже все, мы уже давно обсудили этот отстой, но ну, вот. ну, нельзя к нему все время возвращаться, это как те люди, которые никак не могут э, признать тот факт, что вся уже Москва, она в, э, этой, в плитке, плитка это комфортная, все ходят, все нормально, выглядит хорошо. Все, Ну, вот, потому что было в начале там самого там, правления Собянина, модно говорить про плитку, про какие-то заводики плиточные, вот, там, рассказывать, что не надо строить трассу э, в Санкт-Петербург, вот эту скоростную, ходила там Чирикова какая-то, которая сейчас, по-моему, свалила за рубеж или где она вообще, и говорила, что надо сохранить эти три дерева, потому что если построят трассу, мы все тут задохнемся и сдохнем в Москве, потому что не будет кислорода. Трасса построена, деревья есть, не померли еще, ездим прекрасно в Питер. Съехать просто там, конфета, так что все эти балаболы, которые какие-то сараи вечно охраняют здесь по Москве, ходят и рассказывают, что это какой-то памятник архитектуры небывалый, меня они все раздражают, потому что они, как мне кажется, тормозят прогресс, надо идти вперед, вообще-то, и, и все такое. Но они просто, даже не то, что они тормозят прогресс, они просто изо всех сил пытаются привлечь внимание к себе. Знаете, кто-то привлекает внимание к себе, рисуя большие пенисы на разводных мостах, кто-то привлекает к себе внимание, поджигая двери ФСБ, кто-то привлекает к себе внимание на Продевая на себя э, желто-синюю одежду и выступая в Прибалтике э, там, с какими-то критиками в, в адрес всего русского народа, например, Максим Галкин, редкий идиот, вот, ну, все как могут, так и привлекают все внимание, потому что внимание это, в конечном счете, деньги, да, конвертация происходит в деньги, внимание. «Наступил в Москве в какашку, хотя, возможно, это мое личное свойство», пишет Панк-13, да, вероятно, так оно и есть, но с собаками надо это, собачники, не забывайте с собой брать пакетики. «В следующие годы денег в бюджете Москвы будет сильно меньше, и новых строек и ништяков станет меньше, золотые времена безудержного шика прошли», говорит Виталий. Не уверен, Виталий, в этом абсолютно, потому что у нас нефтегазовые доходы стали больше, чем были раньше». В силу того, что цены на газ и нефть растут. Вот прикол какой. И даже если мы его продаем с большими скидками, все равно получается дороже, чем раньше продавали. Так что не знаю, не уверен, не уверен. Китай все сносит и не парится, пишет Дэн. Скоро выборы Мундепов недовольны и беспорядки будут, пишет Юрий. Не знаю. И, честно говоря, и не собираюсь об этом даже знать. Они уйдут теперь на войну, пишет Виталий. Не уйдут, потому что у нас бюджеты хорошие и так военные, насколько я понимаю. Плюс там, ну, вы же даже цифры, наверное, видели. Виталий, вы как это тоже буксуете? Заставляйте меня буксовать. Я же уже это даже в эфире вам рассказывал. Там фишка в чем? В том, что мы зарабатываем гораздо больше, и этого хватит и на специальную военную операцию, и так далее, и так далее. И на все остальное. Но, насколько я понял, с этих нефти и газа. Да вон, вчера президент даже выступал, говорит, мы ничего не потеряли, мы только приобретем. Ну, прекрасно, вот и вперед приобретать. Большие скидки, даже меньше, чем было, про доходы неубедительно. Морти Минандес, не понимаю, что вы пишете, но ошибку делаете в слове, может быть, если есть ошибка в слове, есть ошибка и в анализе, а может быть и нет, не знаю. Я, честно говоря, вообще не понял ваш посыл. Не надо меня учить, у меня MBA по финансам, пишет Виталий. Да, это самая большая проблема, у кого MBA по финансам, они Думают, что они становятся какими-то уникальными финансистами, Виталий. У меня есть мои друзья, которые имеют MBA значит, по финансам и не только. А при этом бизнес построить не могут успешный. Теория голубых океанов, вот этих всех, вот эту всю чушню. Они рассказывают все время, ездят с тоннами книг в багажнике автомобиля. А в итоге простые пацаны, которые берутся за дело, хватки, почему-то строят бизнес лучше, эффективнее и качественнее, чем вот эти все финансисты из МБА. Кстати, с днем финансистов. Всех поздравляю финансистов. Оказывается, аж при каком-то из Александров у нас была такая вот основана служба там, в 1800, каком-то там втором или каком году. В общем, миллиард лет назад примерно. Я так удивился, честно говоря говоря, удивительно, да, когда мы вдруг день армии мы отмечаем там да, 100 лет армии нашей, а финансистам 200, то есть это вот так вот, да. Забавка. Странно это странно. Надо, надо как-то подумать. А то у нас некоторые структуры, основообразующие государственные, почему-то принято считать именно от советского времени. Мне кажется, это немножко неправильно. Пусть экзамен Минфину сдадут и попадут на сайт Минфина в список аудиторов, пишет Елена Искунцева. Алексей, вы на звезде на работе? Что там говорят? Почему нет наших бомбардировщиков на СВО? Где Ту-160, медведи и так далее, пишет Кирилл. Значит, я на звезде работаю, но на звезде генерал не приходит. Приходят такие же военные эксперты эксперты, корреспонденты и так далее. И все те же самые вопросы, которые есть у вас, есть и у них. Единственное, что мы можем делать, это анализировать, основываясь на своем опыте, да, и на своем видении. Мы также ошибаемся, мы также где-то что-то угадываем, но, естественно, вы должны понимать, что Генштаб нам не докладывает, какие у него планы, как он что будет делать, где он что применяет и где он что не применяет. Потому что если бы Генштаб так делал, это было бы самой невероятной глупостью на свете. Доложить журналистам и экспертам о том, что ты собираешься делать, это, считай, прямо вот выйти на площадь и крикнуть я собираюсь идти туда, встречай меня, мой враг, да? Слава богу, у нас люди разумные в генштабе, и они так не делают. Поэтому все, что вы видите на телевидении, все выступления экспертов, все вот это вот вместе взятое на радио, там, где угодно, это мнение персональное человека, основанное на его опыте и тех данных, которые он получает из интернета или из последних отчетов Министерства обороны. И вот он мыслит, основываясь на том, что у него есть... А все остальное, реальное, да, разведданные и так далее, прочее, 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 они есть только у очень узкого круга людей, которые принимают непосредственные решения, и вам, и мне, и кому-то ни было, и какому эксперту угодно, никогда эти данные не дадут. Вообще ни при каких обстоятельствах. Поэтому можно, конечно, ходить везде и кукарекать, и изображать, что ты самая важная птица, и ты больше всех знаешь, но это все чепуха. Вот. Если твоя фамилия не Шойгу, если твоя фамилия не Герасимов, если твоя фамилия не Путин, иди-ка ты отдохни, дорогой друг, вот, и расскажи это у себя на кухне под огурец, как ты больше всех знаешь. Примерно все одинаково мы информированы, вот, примерно. Ну, просто кто-то поопытнее, поэтому он может на основе некого массива данных сделать правильные выводы, а кто-то правильные выводы сделать не может. В этом и заключается экспертная тусовка, чтобы вместе, так сказать, угадать, может быть, предугадать, сами для себя планы, там допустим, Генштаба. Судя по тому, как часто что угадывают или не угадывают, могу сказать, что чаще эксперты промахиваются вместе с журналистами. И это очень хорошо, потому что если бы журналисты эксперты угадывали планы Генштаба, это говорило бы о том, что Генштаб не очень хорошо работает, что его легко угадать. Поняли, о чем говорю? Так что вот так. Не ждите истин от телеграм-каналов. Не ждите истин от журналистов, не ждите истины от экспертов. Мы все вместе гадаем, но ну не то чтобы на кофейной гуще, но на той информации, которая у нас есть. А есть она у нас крайне дозированная, как вы понимаете, из каких-то слухов, из какой-то, может быть, полуинформации, из выдумок, которые все время вбрасывают, там, например, украинская сторона. Они много вбрасывают, вы знаете, у них такая фишка. Поэтому всякое бывает. Военные блогеры-эксперты пусть не отдыхают, а едут и пополняют строй на переднем крае фронта. Больше пользы, пишет джиджи Не всегда больше пользы от этого, Джей Джей. Больно вы дерзкий, и если вы так уж прям сильно всех отправляете на передний край, то, может, вам бы первому и поехать на передний край и рассказать нам, насколько это полезно было или не полезно. Я не могу сказать, что от того, что человек находится на переднем крае, он вдруг начинает понимать стратегический замысел Генштаба, например. Ну, это было бы, наверное, странно, да? Тогда бы каждый солдат, каждый рядовой понимал бы. Ну, или мы, мы считаем, что блогеры умнее, чем рядовые ребята. Или там офицеры младшие. Младший офицерский состав. Ну. Ну, вряд ли, да? Такие же все ребята. Кому-то там, ну... Ну, 20-30 лет всем, да, примерно, ну, есть старшие там, да, товарищи, ну, хорошо, это пускай будет считаться там, ну, офицеры там постарше, ну, где-то в звании, как бы, если бы они бы служили, они бы уже были бы в звании полковников, там, допустим, да, но все равно есть звание и выше, и понимание есть куда более обширное и масштабное, да, поэтому... Каждый сверчок знает свой шесток в этом смысле. Вот. Но э, понятно, что данных у человека, который на передке, гораздо больше, чем у того человека, который сидит в, на диване. Это вопросов нет. Но э, с точки зрения того, понимает ли стратегию человек в окопе, ну, тут уж... Извините, каждый как хочет может думать. Я думаю, что все-таки из окопа стратегии не видно. Вот. Я думаю, что там видно вот бой реальный. Там видно э, здесь и сейчас наступают, отходят, есть у них такое-то оружие, нет у них такого-то оружия, что-то новое у них появилось, какой боевой дух там, да, у врага, еще что-то, ну, вот такие вещи видно. А так, чтобы общий замысел, ну, скажите, я до сих пор пытаюсь от всех экспертов добиться, а в чем общий замысел специальной военной операции, то есть, а как она будет выглядеть на земле итогово. Но ну, я могу вам сказать, что никто мне еще э, полновесно на этот вопрос не ответил. И, внимание, не ответит, Потому что все те три человека, которые могли бы мне ответить на этот вопрос, отвечать мне вообще не будут, потому что у меня даже возможности им задать вопрос нет. И даже если бы у меня была возможность задать им вопрос, они бы все равно улыбнулись и сказали, какой смешной, э, относительно молодой, все-таки 34, человек. Сейчас мы тебе так и рассказали, Леша. Сказали бы они и пошли бы по своим делам, допустим. Так спокойно и аналитически можно только мы смотреть, не находясь в том замесе в зоне СВО, пишет Иван. Но э, есть один американский военный эксперт, бывший военный, пишет ТМС. Имеется в виду э, Скотт Риттер. Скотт Риттер прикольный, многое угадывает, что-то понимает. Я знаю, что его, ну как бы, он умеет удивить и наших военнослужащих своим анализом и так далее. Но, опять же, и Скотт Риттер, какие-то у него есть удачные вещи, а есть неудачные абсолютно. Я вот так вот смотрю, просто наши любят подобрать так, как будто бы он Ванга какая-то. Ну, знаете, как с Жириновским был, в Небесное. Вот. Все его предсказания, они заключались в том, что где-то он просто попадал, а где-то не попадал. Все, что где он не попадал, это за Забылось, а все, что где он попал, это в подборках, и теперь получается, что Жириновский предсказал все. Ну, какая-то вот такая история, да. А почему русские такие гнилые, все эти уроды переметнувшиеся, почему такие мрази? У хохлов нет таких, пишет Роман. Чепуха по поводу гнилых и не гнилых, гнилые есть везде, переметнувшиеся есть везде, мрази есть везде, предатели есть везде. Не забывайте об одной очень самой важной вещи. В общем-то те люди, которые сегодня составляют костяк боевой в ВСУ, это русские люди, которые по какой-то странной случайности считают себя украинцами. С русскими фамилиями, именами, русскими родителями. Обратите на это свое пристальное внимание. Недавно ролик облетел интернет один, где сидит сведомый, да, украинец вот этот. Обязательно он должен быть с усами своеобразными вот этими. И он говорит, я настоящий украинец, еще я буду воевать, если есть еще вот эти вот неполноценные русскоговорящие, пускай они берут оружие и идут и воюют. Вот такой вот в интернете ролик появился. Я его даже публиковал у себя в Телеграм. Вот и все отношение. К сожалению, вот харьковчане, да, днепровцы, там, мариупольцы некоторые, одесситы некоторые, николаевцы, да, вполне себе русские люди за каким-то боком вообще, по какой-то странному, непонятному стечению обстоятельств, уперто, тупо и по-идиотски повторяют все эти лозунги про «русню», хотя сами «русня». Хоть бы раз взглянули бы в зеркало на себя. А, знаете, как это называется? А, ну, не научно, так скажем, а в билетристике в этой всей публицистической. Публицистике. О! Это называется вырусь. Это когда русский не понимает, что он русский. Это удивительное дело, но такое бывает. Вот это они. Именно поэтому они говорят исключительно на русском языке. Именно поэтому фамилии у них. Иванов, Петров. Но они почему-то говорят, что они будут бить русню. Что это, если не промывание мозгов? Это именно оно и есть. С другой стороны, были же у нас и власовцы в истории, правильно? 9.30, а что это будет сейчас у нас? Анонсы? Ну, анонс тогда. да. 9.35, почти 36 в Москве. Это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вот немножко меня прям зацепило. Вот, смотрите, iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту. У россиян будет возможность приобрести новинку, заявил Мантуров. Ну, то есть, может быть, кто-то просто не знает, но это вообще-то э, заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли Российской Федерации реально комментирует телефон? Я, конечно, может быть, что-то не понимаю ценность телефона этого, но... Может быть, спикера поменьше взять для этих комментариев какого-нибудь? Ну, чуть попроще, может быть, какого-то обзорщика, там, я не знаю, этих телефонов. Ну, серьезно? Прямо, прямо на уровне министра надо об этом сообщить? Ну, меня это поразило просто. Извините, не могу удержаться. Ну... Ух. Ладно, может, что-то не понимаю опять. В Белгороде опять с электричеством беда, пишет Волков Александр. Может, нашим тоже оставить все, э, украинские города без тока и военкоматы ночью испарить все? Может, не знаю я, Александр, не знаю. У меня все тот же самый вопрос. Понимаете, чем дело? Вот некоторые мне пишут что-то, вот вопрос какой-то. «Да я вам сам могу адресовать все эти вопросы». Я вообще не совсем понимаю в определенный момент, когда, например, ведущие там, на радио или на телевидении, они такие раз и, как будто бы, зная ответ на вопрос, такие, мы вам скажем как. Так откуда вы знаете? Ну, что вы там скажете? В чем там ваш ответ? В чем ваша мудрость? Я не понимаю. Ну, вот. ну ответьте сразу. Вот, понимаете, сразу. Вот, от ответьте мне. Вот, ответьте мне. Почему? Не стерто с лица земли банковое. Погнали. Вот я сам задаю этот вопрос себе, вам, всем остальным. Есть ответ? Нет ответа. Мы э, э, будем брать Николаев и Одессу или не будем? Есть ответ. Нет ответа. И не будет. А, причем неважно, будем мы что-то брать или не будем. Правильно? Правильно. Да. Почему мы не... Ну, вы это кого спрашиваете? У вас есть возможность спросить того, кто принимает эти решения? Кто... Э, у вас есть возможность обратиться напрямую к военно-политическому руководству страны? Нет. Нет. Так и чего вы до кого вы спрашиваете? Ну, правда. Ну, напишите в комментариях на YouTube, поспрашивайте друг у друга, поспорьте друг с другом. Это весело, конечно. Но почему? Не знает никто вообще. Знают единицы. А в чем замысел этих единиц? Не знаем. Все, что можно было нам сказать, нам сказали. Вот мы слушаем. Ну, а что? ПФМ эфир продолжается. Да. Ребята, а вы через FM слушаете, друзья, товарищи, братцы, э, девочки и мальчики, бабушки и дедушки, дамы и господа, товарищи и товарки. А, что, из FM работает? Они сами не знают, как пойдет, пишет Степаныч. может и так, не знаю. А, тогда возвращаемся к обсуждению айфона. А что обсуждать iPhone? Вышел новый iPhone. Его можно будет купить за деньги. Точка. Он лучше, чем предыдущий, но ничего революционного не произошло. Это все еще смартфон. Такой же, как и все смартфоны до этого. Но он мощнее... И новее, Все, покупайте, всего вам доброго. Это из разряда «Почему на Марс через неделю не полетим?» пишет Алексей. Так, вам задаются такие вопросы, так вы можете хоть в передаче на «Звезде» спросить. Так я опять у кого спрашиваю-то? Я спрашиваю таких же экспертов, как и все остальные. Они тоже сидят, гадают, думают, фантазируют, пишут об этом. Ну, то есть они как-то вот пытаются анализировать, понимаете? Ну вот, слушайте, ну вот есть Украина, у них есть Арестович. Арестович им гонит какую-то пургу, которая ему в башку придет, и там Украины или сколько, я не знаю, ему верит. Но это же бред слушать Арестовича относительно военных планов Киева, которые абсолютно полностью контролируются Пентагоном. Вы что думаете, приходит Пентагон, вот Лой Тостин говорит, алло, Алексей, слушай, сейчас надо такая история сказать. Он говорит, что такое? Вот так вот говорит. Послющий Алексей, тебе нужно сейчас сказать Ну, да, ну, серьезно, ну, нет, конечно Ну, нет, конечно, вот сидят фантазеры Фантазируют, фантазеры У кого богаче фантазия? А у нас тут, ну, а у нас тут все Фантазия, это все фантазии но, с другой стороны, это такой туман войны, почему бы и нет, тоже неплохо. Да, к всякую чепуху несут, сидят 24 часа в сутки разные люди. И эта чепуха не дает понять реальных замыслов. Да, все время всех путает. Вот, ничего ре к реальности отношения никакого не имеет. Эмоции, 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 свисток. Вот посвистели все вместе, пар спустили, да и все. А потолковое что? Ну, слава богу, ни у кого из нас такой информации. И возможностей нет. То есть, как ни включишь какого-нибудь там журналиста я бы сейчас бы хлопнул бы по кнопке бы ну вот, а ты не можешь хлопнуть по кнопке, и я не могу хлопнуть по кнопке. И никто из нас вообще не имеет такой возможности. И к этой кнопке нас никогда никто не подпустит. Вот и все. Поэтому ты бы, конечно, бы всех бы разнес бы сейчас. Бы, если бы ты бы в свое время, бы и бы еще много миллиардов всяких бы, при которых ты бы что-то там разнес. А так фактически, иди в носу поковыряйся, покушай, иди успокойся, там, я не знаю, воды попей. Все. Разноситель всего и вся, понимаете, там, или разносилка, ну, там, раз, разные бывают случаи, там, и мужчины, и женщины этим, этим страдают, всякие, там, премьер-министр Великобритании, который «я не задумываюсь, хлопнув кнопку, ну, хлопни, давай уже, сдохнемся, достала ты, коряга, со своего острова там лаять, собака такая, давай, нажимай уже, достала, уже невозможно». Кочергаты старая, хлопни ты в эту кнопку уже, уже обещать вот этого постоянно невозможно же, давайте уже кто-то нажмите на нее, ну, а там как-нибудь разберемся, что не найдем рваную одежду и мачете, что ли, вот, и черные очки, и наизусть не выучим Библию и не будем ходить ее повторять каждый раз, что ли, Че, какие проблемы, и кошек я сп спокойно буду есть, какая проблема? Все, будем по лесам бродить, ядерная зима, кошку отстрелил, пожарил, все. Что, никто не смотрел книгу «Элай», что ли, я не пойму? Будем э, захватывать э, топливные все эти, НП, НПЗшки будем захватывать на автомобилях кривых. Они и так у нас кривые, какая нам разница, даже переделать ничего не надо будет, все. Безумный Алекс, вперед, вот, и какие проблемы? Ну, уже давайте, уже перевернем эту страницу, уже надоело. Уже надоело. Вообще, когда что-то одно и то же говоришь каждый раз, оно уже надоедать начинает, понимаете? Оно либо делай, либо не делай. Уже, уже хватит вот это. Раздражает. А, да? А, Лысый Гордон уже 8 лет Крым возвращает. Ну, конечно, потому что с возвращением Крыма у него карманы полнится. Ему зарплату-то платят все 8 лет. Вы тоже должны это понимать? Конечно, вообще, человеку, если платить хорошо денег, он будет вообще одну и ту же фразу повторять хоть сто лет, какая разница? Если тебе платят очень хорошие деньги за то, что ты просто все время повторяешь, что «Рано или поздно наш танк», ну как «наш американский танк» проедет по Тверской, и за это у тебя большая квартира, больш хорошие машины, у тебя за это большой дом, ты можешь ездить за рубеж, у тебя, э, ну как хорошие в твоем понимании костюмы, вообще, конечно, как клоун выглядишь, но тем не менее, у тебя все есть. И будет еще больше, и дети себя будут чувствовать хорошо, и жрешь ты в три горла. Ну что, ты не будешь говорить, что ли, одно и то же? Конечно, ты никогда не устанешь. Ведь это не пыльная работа, это же не в шахте там сидеть, это, под, под породой, которая тебя завалит, ты сдохнешь, и все. Да, это не в окопе быть, это просто бесконечно. деньги, вы скажете, да, а ты что, по-другому? Конечно, по-другому, дорогие друзья. Я человек совершенно другой. Я, по крайней мере, вам это рассказываю. Все остальные не признаются: все журналисты из 90-х, которые остались с глыбами. Какая глыба! Эй, иди позвони очередному олигарху, извинись перед ним. Иди, я так не буду больше. Извините, пожалуйста, Борис извините, я нечаянно, я маленький мальчик, который просто ошибся, все это ясно, хоженые тропы, неинтересно, тухляк, все, все, не хочу, это все неинтересно, а, у, у Гордона 20 квартир, он сдает, 20? Ну, вот видите, нужна 21-я, 22-я, 23-я, тоже на месте не стоим. А еще вы говорили, что всем нам врете, пишет Олег. Нет, это Арестович вам говорил, что он вам всем врет. Давайте закроем, значит, радиостанции некоторые и всякие еще там, значит, радиостанции, пишет Джей Джей. не проблема, я вам разрешаю, закрывайте. М -м. Не проблема. Закрывайте без проблем. Закрывайте все радиостанции, которые хотите закрыть. Вы, если ждали моего разрешения, это единственное, что вас сдерживало, пожалуйста, закрывайте. Да, вы можете даже больше не пускать ни одного из артистов наших, которые вот приезжают сюда через границу. пошли вон, лишите их гражданства. Я разрешаю. Джей Джей, в чем проблема? Если только все упирается в то, чтобы я разрешил, я даю вам добро на это все. Пожалуйста. Максима Галкина можете на пушечный выстрел не подпускать к России вообще, к нашим границам. Пусть вечно околачивается в других странах. Без проблем. Все. Разрешаю. Еще какие-то просьбы? Не возвращать Ургант на Первый канал? Разрешаю не возвращать Ургант на Первый канал. Никогда вообще, абсолютно. Никогда. Елки никогда не показывать в кинотеатрах. К черту их. Все. Что еще? Какие просьбы? Есть какие-то еще пожелания, просьбы? Что-то, может быть, нужно учесть? Вот. Вера Брежнева состарится. Разрешаю ей состариться и не быть красивой. Все. Хорошо? Все. Так надо отнять всю недвижимость у кронацистов, отдать людям патриотичным, пишет Джей Джей. Ну, Джей Джей, поймите правильно меня, Да. Я видел такие инициативы, они а в Киеве. Мы отнимем там квартиры, значит, россиян, их раздадим там украинцам, что-то вот такое. Они там весело сидели в каких-то домах олигархов и прочее. Это все э, мещанское сельское сознание. Понимаете, вот вся деятельность ФБК, она меня чем всегда раздражала? Тем, что они сидели и смотрели на какие-то деньги, дома, вот эта чепуха. Я не могу себе представить, сейчас тебе будет приятно, чтобы Ленин, Сидел и искал домики своих оппонентов Мыслить надо масштабно Мне квартира Гордона не нужна Как и квартира Зеленского мне не нужна Мне нужна победа, понимаете? Вот в чем самый главный прикол Победа. Вот это вот, я же как удивляюсь, и смотрю, люди на фоне там вот этой специальной военной операции, очень много таких новостей из Украины, где они торгуют оружием, куда-то начали это поставлять и так далее. То есть там внутри такие дельцы, которые вот, будет у них страна разваливаться, прям кусками отрываться, а они там денежку зарабатывают, мутят воду, у них там все нормально, потом отскочим, побормочим. Вот, это все, вот это вот... Мещанство это все крохоборство, это все алчность запредельная, это все мелочность человеческая, вот понимаете, не построишь ты большого мощного государства, если сам ты мелкий клоп, вот понимаете, ну невозможно, невозможно, поэтому денежка это конечно хорошо, это хорошо. И всем я желаю вам хороших доходов, и чтобы они росли со временем, естественно. Но должны быть вещи, превосходящие вот эти вот какие-то абсолютно, ну, бытовые желания. Человек не может нормальный ограничиваться темой покушать, покакать, понимаете? Он не может ограничиваться деньгами, нечто большее человеку тоже должно быть свойственно. Вот, поэтому, когда мне говорят, вот я помню, кто-то из экспертов, не помню, кто говорил, вот, маш... а зачем мы выпустили с Донбасса машины ОБСЕ, они же работали на ту сторону, их камеры снимали, надо было у них отнять эти машины. Вот эти их машины, эти крузаки старые, это капля в море, это ничто, пусть они свой металлолом вонючий забирают вместе с собой, ноги уносят, твари, поганые, Которые просто сливали информацию, убивали наших людей из-за этих скотов. Которые работали не как э, международная организация, которая должна э, разводить воюющие стороны. А как и информаторы сливали той стороне. А они били потом по нашим ребятам. Мне их вонючие машины не нужны. Вообще не нужны, понятно? И эти сраные квартиры, их поганые, не нужны. И дома их вонючие не нужны. Пусть их забирают и валят. Это все ни о чем, это все тени и пыль, это крах, это, ну, это, это просто вот пустота. Что мы на квартиру так у нас ну, не заработаем, не построим дома, машину мы эту не сделаем, не купим ее. Это все чепуха, это все ни о чем. Я ненавижу такое мышление, когда происходят серьезные большие э -э 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 изменения в жизни человечества, как на мой взгляд, вот, вот прям человечество, глобальные изменения начинают происходить. И вот здесь «давайте у них отнимем да, какую-то комнату и вот унитаз вынесем». Тьфу, омерзительное, ни, ни, ни о чемное какой-то разговор вообще, просто ничтожный. Вот. Для ничтожных разумом и э, мелкомасштабных разумом личностей, которые, ну, не могут никак вознестись, ну, хоть на сантиметр оторваться вот от этих своих золотых унитазов, просто соскочить с них чуть-чуть, вот подпрыгнуть на этом золотом ну, не можно. Вот, вот все его мысли о том, что у одного на сантиметр квадратный квартира больше, а у другого меньше. О -о -о. Вот это вот все. Уроды какие-то. Ненавижу их всех. Всех их ненавижу. Вот. Извините, Пожалуйста, должен был высказаться. Арест, показания, суд, пишет Деметриус. Это о чем? Почему их не арестовали? Кого? Деньги — это атрибут хорошей жизни, а никак не наоборот, пишет Караэт. Так победу надо делать на фронте, в тылу врага, готовить диверсионные группы для уничтожения военной техники, оружия бы просто... Джей-Джей, самый умный, что ли, я не понимаю, ну хватит мне это в уши лить. Ну, серьезно, все это без тебя знают. Ну, серьезно, ну, невозможно. Такой умник, вот прям сидит, и надо готовить диверсионные группы. Да, надо готовить диверсионные группы, надо бить врага, его надо уничтожать, надо побеждать, не надо проигрывать. Зеленая трава — это хорошо. Да, уже ось. Осенняя такая, это плохо, голубое небо мы все любим, хорошо, когда есть здоровье, плохо, когда здоровья нет, любить лучше, чем не любить, тепло, хорошо, вот, хорошо, когда спеют яблоки, что еще какие, давайте такие банальщины еще наговорим здесь вот этой вот всей, давайте с копом туда, а то, что все сидят и такие, черт, делать диверсионные группы или нет, надо же как-то язвить врага на его территории или не надо». Вот, ну все сидят и гадают, вот, и такие, о, Джей-Джей, подсказал, спасибо большое, ну такой молодец, мы-то все дураки сидим, ничего не понимаем, а вот Джей-Джей, он-то понял, вот он нам совет-то дал дельный, у нас теперь-то дело пойдет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну это прямо невыносимо, это как вот эти все вот, вот, вот это было и до специальной операции. вот сидят какие-то вот люди в интернете, у них какой-то канал, они в этом канале набьют какую-то аудиторию и начинается. И начинается. Этот спортсмен неправильно действует, а этот неправильно снимает кино, а этот неправильно делает машина, а этот неправильно делает тот. «Ты-то что делаешь? Ты-то что делаешь вообще? Ты вообще что в своей жизни? Хоть что-то сделал?» Ну я критикую. О, это очень сложно, это большая работа. Ты как бы ты в поте лица бьешься просто, съешь спагетти карбонара, потому что карбонарий, да, шахтер, карбон, понимаете, уголь. Вперед, съешь, потому что тебе нужно восстановить силы. Ты так долго всех критиковал. Ты такой умный, ты такие даешь потрясающие советы. Так двигаешь вперед человечество им, что просто, ну. «Уникум! Спасибо тебе большое! Без тебя бы мы не все вместе не справились! Мы бы здесь бы все бы мучились! Куда же нам дальше идти?» Но, слава богу, появился ты и сказал, что надо идти в светлое будущее, а не в темное прошлое. Что надо, чтобы всем было хорошо, а не плохо. Надо, чтобы было справедливости, чтобы было больше и меньше несправедливости. Надо, чтобы все нуждающиеся не нуждались». Да, чтобы бедные были богатыми, а богатые тоже были богатыми, чтобы все мы процветали, и никто, никто не был угнетен. И рано или поздно, если мы все будем стараться, мы обязательно... Вот это вот. Ну, если вам нравится такая чепуха, если у вас сознание трехлетнего ребенка, ну, запишитесь в какую-нибудь партию, который будет там нарисован, не знаю, они любят там. Они почему-то любят использовать именно коммунизм, как свою идею, они думают, что коммунизм это вот что-то из такого. А, так у них коммунизм равно популизм. Вот вы туда идите в эту партию, сидите друг другу там, лапшу на уши, вешайте там розовые пони, радуги, вот это все. Вот. Просто надо, все. Фу, не могу, это все, это все слишком не подходит для этого циничного, абсолютно ужасного, алчного, адски э, конкурентного мира. И почему-то, почему-то э, обычно больше всех советуют, как сделать в этом конкурентном сложном мире э, что-то правильно те люди, которые в личной конкуренции в, с другими проигрывают. но если ты в личной конкуренции с другими проигрываешь, как ты можешь рассказать, как выиграть в, лич... э, в конкуренции государств? Ну, ку, ку ну иди ты сам себя хотя бы посмотри в зеркало разок. Ты в чем лучше-то? Ты где кого победил? Ну! Ну ты где хоть когда, кого обошел на повороте? Или ты все время сидел в носу ковырял, а потом решил советовать сразу всем, как надо сделать. Ну, серьезно, ну это же невозможно. Это же, невозможно, это же... где работа над собой сначала хотя бы? Вот. Где твои предложения? Мои предложения не, э, не выдвигать дебильных предложений, Джиджей. Мое предложение заключается в том, чтобы люди, которые ничего не могут в каких-то э, вещах, не перестали говорить банальности вот эти вот все адские, от которых уже тошнит. Ну понимаете? Ну вот сидеть и вот эти банальшную эту загибать всю. Вот. Едите тогда через собственный опыт Мне нравится, мне не нравится Вот здесь я расстроился Здесь я обрадовался Я переживаю Я вот хочу то-то, то-то, чтобы не Там вот как-то поддержать словом наших ребят Все понятно Не умею делом Не знаю, что делать По крайней мере, дебильных советов не раздаю И просто поддержку оказываю психологическую, моральную Там, не знаю, какую-то еще Которую могу А не вот это вот Советчики. Ну, вот прям советчики все уникальные. Вот. На одного дельца 10 советчиков. Все сидят вокруг и советуют. Как вот это до вас поколение существовали все людей? Вот. Как не рухнули государства? Ну, или рухнули без советчиков. Нет, так не пойдет. Окей, Кэп, пишет Дмитрий Чехов. Спасибо большое. Старые лысые мужики... Старые мужики строят себя везде экспертами, пишет Дэн Павлов. И волосатые тоже, и не только старые. Понимаете? И не только старые. Все, все время строят из себя эксперты. Я ненавижу пафос весь этот, серьезно. Я просто говорю, вот как мое ощущение, я ненавижу весь пафос. Я ненавижу, когда человек, не зная, начинает изображать, что он прям что-то что знает. Что нам он знает? Давайте я вам расскажу. Ну, давай, расскажи. Давай, давай, расскажи мне что-нибудь очень важное. Давай. Вот после этого-то мы что-то узнаем. И ничего. И ничего обычно за этим не скрывается, кроме пафоса, грамотных движений рук, пауз, точек запятых, возвышения интонации занижения их. Ну, серьезно, есть строчки у Цоя, мы не можем похвастаться ловко, -то там, точностью фраз и умелыми жестами рук. Нам не нужно это, чтобы друг друга понять. Вот эти люди с умелыми жестами рук и фразами их какими-то, они про форму, а не про содержание зачастую. Понимаете, о чем я говорю? Вот не надо так сильно стараться соответствовать определенной форме, особенно если нет содержания за ним. Пусть форма соответствует содержанию, пусть ты будешь лучше искренним человеком, да, пусть, вот ты что-то не знаешь, но ты хотя бы искренний, настоящий хотя бы, да? но это мое мнение, мое ощущение. А, «Правда всего одна, — это сказал фараон, — он был очень умен, и за это его называли...» Тут Джейтон Хамон. Понятно, торговал. С колонией в покрове Владимирской области у нас сделали тюрьму для знаменитости. Сначала Навальный, теперь этого дебил туда притащили знакомый, который там работает, просто вешается от внимания общественности, всяких блогеров и корреспондентов. Постоянно там трутся, плюс повышенное внимание от руководства в Москве. И это все про то, что люди сотворяют себе кумиров. Вот эти кумиры блогеры, кумиры журналисты, кумиры певцы, кумиры то, кумиры все. Я вообще не могу понять, почему к каким-то непонятным певцам внимание больше, чем бойцам на передовой. Я этого не понимаю. Я не понимаю, почему этих называют звездами, а этих звездами не называют. Для меня вот эти ребята звезды, а это какая-то шушера, какие-то клоуны, поганые, которые за три рубля ведут корпоративы и там пляшут и, и веселятся. Вообще не понимаю, почему они называются авторитетами. Почему они авторитеты. всю жизнь человек пел три прихлопа, три притопа, делал там без голоса, без фантазии, чужие тексты, тем более и чужую музыку. и вдруг он авторитет, и вдруг давайте-ка я послушаю, что он нам скажет о государственном устройстве. какая чушь, какая чепуха. вот. короче говоря, это магия телевидения, радио и вообще внимание человеческого. она удивительная и, честно говоря, даже страшная. Потому что абсолютно ничтожные люди становятся почему-то вдруг какими-то значимыми. Не понимаю, почему. И никогда мне никто не объяснит, почему. И да, и вот, а что же нам скажет этот какой-нибудь человек, который гадает по звездам и заряжает воду, и там, прикладывает огурцы к коленям? Что же он нам скажет? Как же России быть? Да что бы он ни сказал, я предлагаю это ни в коем случае не слушать. Я предлагаю в этот момент заткнуть уши, закрыть глаза и делать так. А -а -а, чтобы никогда не услышать, что он скажет. Этот шарлатан. А? Настоящие звезды сейчас фронт держат под балаклею. На мой взгляд, да. И мне все эти тусовки в розовых буа всегда были противны. Я не понимаю, почему я должен, смотря на этих персонажей, вдруг подумать в какой-то момент, я хочу быть как они. Да? Они лучше меня. В чем они лучше меня? В чем лучше вас, Панин, скажите, вот каждого из вас? В чем? Вот ни в чем. А те парни, которые там на передовой, ну, они храбрее и сильнее нас. Значит, они лучше. Значит, на них можно равняться. Значит, они и есть звезды. 10.00. Новости. Я прощаюсь с вами до завтра и да прибудет с вами сила.